0: Jumalan Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne, tänne raamattu tunnille ja aloitetaan tämäkin raamattu tunti yhteisellä laululla näistä, näistä lauluvihkoista ja otetaan tällainen laulu tähän, tähän alkuun kuin 258-258. Jo, eli tänä iltana veli tulee jatkamaan tästä Danielin, Danielin kirjasta ja ollaan osassa 17 ja, ja tällaisena alaotsikkona tämän saavuttotunnin aiheena on tällainen, kun että saatana tekee kaikkensa estääkseen meitä rukoilemasta. Eli saatana, estää kaikkensa, saatana tekee kaikkensa estääkseen meitä rukoilemasta. Ja todella monilla, monilla uskovilla on hyvin, hyvin vähän uskoa tähän, tähän rukouksen voimaan, mutta saatanalla sen sijaan on, on hyvinkin paljon uskoa tähän, tähän rukouksen voimaan, sillä hän on nähnyt, nähnyt sen voiman niin moneen kertaan. Hän on nähnyt, kuinka se, kuinka se vaikuttaa ja, ja kuinka Jumala näin vastaa näihin, näihin rukouksiin ja kuinka tämä aina käy. Käyn ja häntä vastaan tämä, kun ihminen näin rukoilee Jumalaa, niin se, se aina, aina menee, menee näin, se menee, se menee näin tappiolle, saatanalle tappioksi. Ja ennen kuin itse tulin, tulin uskoon, niin muistan eräs, eräs työkaveri kerran, oltiin, oltiin töissä, niin, niin hän huomasi, kun minulla oli kädet jotenkin, jotenkin ristissä, en tiedä minkä takia, takia ne oli. Sillä ristissä varmaan oli juuri pessyt kädettä jotakin, niin hän siinä sanoi, sanoi jotenkin, että, että älä, älä hyvä mies rukoilee, että siitä ei ole muuta kuin haittaa. ja, ja siinä vähän ihmettelin, ihmettelin tätä silloinkin jo, että miten että mitä, onko hänellä jotenkin huonoja kokemuksia uskovaisista vai minkä tähden hän tällaista puhuu. Ja myöhemmin sitten, kun tulin, tulin uskoon, niin ymmärsin, että että tämä oli vihollisen, vihollisen henki hänessä, joka puhui, puhui tällaista. Ja se todella on, siinä on, siinä on totuutta, totuutta näin, että, että siitä ei ole, ole muuta kuin haittaa, sillä hänelle, hänelle se ollut viholliselle, siitä ei ole muuta kuin haittaa siitä, että me, me näin rukoilemme, rukoilemme Jumalaa, ja sen tähden hän tekeekin kaikkensa näin estääkseen meitä, Meitä rukoilemasta ja raamattu on täynnä tällaisia esimerkkejä siitä, siitä, kuinka saatana toimii. Toimia voisi ottaa yhtenä esimerkkinä tässä Matteuksen evankeliumista luvusta 26 ja luetaan jakeesta 36 eteenpäin. Eli Matteus 26 ja jakeesta 36 eteenpäin täällä sanotaan näin, että sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Ketse-maanen nimiselle maatilalle ja hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä sillä aikaa kuin minä menen ja rukoilen tuolla. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Seberöksen poikaa ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Silloin hän sanoi heille, minun sieluuni on syvästi murheellinen kuolemaan asti, olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista on niin, menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen, henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ta meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen, Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. Eli tässä ensimmäisellä kertaa näin Jeesus, Jeesus näin kehoitti heitä istumaan siinä, ja sillä aikaa kun Jeesus meni enää rukoilemaan, mutta... Tässä toisella kertaa kuitenkin nähdään, että Jeesus kehoittaa heitä heitä näin rukoilemaan. Hän sanoi, että valvokaa ja rukoilkaa, että te joutuisi kiusaukseen. Ja ja Jeesus meni rukoilemaan ja palasi sieltä ja näki heidät taas jälleen nukkumasta. Ja ja hyvin usein omallakin kohdalla kokenut sen, että että juuri kun pitäisi näin rukoilla, kun Jumalan henki kehoittaa rukoilemaan, niin silloin tulee näitä kaikkia väsymyksiä tai muuta, muuta sellaista, mikä mikä sitten estää, estää sen ruko, rukouksen. Ja mielenkiintoista siinä, että jos näin tulee semmoinen väsymys, kun Jumala kehoittaa rukoilemaan ja sitten antaa, antaa näin periksi, ja, ja sitten ei, ei rukoilekaa, kun väsyttää, niin kummallista kyllä sitten jaksaa tehdä kaikkea muuta, muuta sitten, kuin että sitten menisi, menisi näin, näin nukkumaan. Ja todella mitä enemmän, enemmän tällaista vastustusta tulee, niin sitä suuremmalla syyllä kannattaa todella rukoilla, sillä se osoittaa, osoittaa, että vihollinen on, on saamassa paljon tappiota silloin, kun tulee tällaista, tällaista vastustusta. Ja en puhu tästä enempää, veli tulee tästä, tästä puhumaan näin tarkemmin, mutta jos nyt otetaan tästä muutama esirukospyyntö ja täällä on... 65 vuotiaan Hilkan puolesta todettu pitkälle edennyt keukkosyöpä, ennuste on huono pelastusta ja armoa Jeesuksessa. Sitten on kiitos aihe keuhkkosairaattu sairastavan Julian kuntoon kohennut ja sitten on muutamia nimiä, joiden puolesta pyydetään pelastusta. Ja sitten esirukouspyyntö verensokerin korjaantumista, vaurioista, vapautusta ja lääkärissä käynnin puolesta. Ja täällä on monia muita. Herra näkee nämä kaikki. nostaa ylös ja pyydetään siunasta tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala, että saamme jälleen näin olla sinun edessäsi tänä armon päivänä, Herra, ja tulla sinun eteesi rukoilemaan näiden esirukouspyyntöjenkin puolesta ja tämän seurakunnan puolesta, Herra. Todella anna meille sitä rukouksen henkeä, Herra, että me voisimme näin nostaa aina katseemme sinne ylös sinun puoleesi ja luottaa siihen, että sinä todella... Kuulet meidän rukouksiamme ja tahdot näin vastata meidän rukouksiimme ja tahdot viedä meidät näin voittoon kaikista sielun vihollisen kavallista, kavallista juomista, Herra. Ja todella muista kaikkia uskovia, Herra, erityisesti maissa, joita heitä vainotaan, Herra, että hekin saisivat tuntea sen rukouksen voiman, Herra, kuinka sinä olet heitä lähellä, kun, sinä, kun he näin rukoilevat sinua, Herra, ja Todella muista näitä kaikkia esirukouspyyntöjä täällä, Herra, ja sinä näet nämä kaikkia, näet meidän sydämillämme ne olevat nämä pyynnöt, mitä, mitä me tahdomme tuoda sinun eteisi, Herra, ja todella tätä seurakuntaa myös, ja siunat tätä tilaisuutta tänään, Herra, ja todella voitelle pyhällä hengelläsi tämä veli, joka tulee puhumaan tänään, Herra, ja auta meitä, Herra, että me voisimme vastaanottaa kaiken sen, mitä tahdot. tahdot meille tänä iltana puhua, Jeesus. ja todella siunata tätä tilaisuutta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istu, alkaa hyvä. Nämä kokoukset jatkuu tällä viikolla. Eli täällä on vielä torstai ja perjantaina nämä päivärukoushetket. Päivärukoushetket kello 12. Ja ja sitten huomenna on on tämä evankeliointi-ilta. Ja sitten perjantaina on tämä rukouskokouskello. 19. Ja sitten viikonloppuna on nämä kokoukset kello 18, eli lauantaina on tämä herätyskokous kello 18. Ja, ja sitten, myös, sitten myös sunnuntaina on tämä ehtoolliskokous samaan aikaan, samaan aikaan kello 18. Ja muistutan näitä rukouksessa, rukouksessa ja tervetuloa näihin, näihin muihinkin kokouksiin. Ja lauletaan jälleen yhteinen laulu täältä, laulu vihkoista otetaan, laulu numero 411, 411, ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhri lahja Herran työn hyväksi, Jumalan siunasta kaikille. Nyt tulee Osmo Elman puhumaan Jumalan siunosta.
1: No niin, Jumalan rauhaa taas jokaiselle. Eli me ollaan täällä Danielin kirjan nyt kuudennessa luvussa, eli siinä samaisessa luvussa, missä viimäskin näin oltiin, ja... Tässä tahdon lukea tästä ihan alusta. Niin kuin viimeksi luin, niin tahdon edelleen lukea tästä muutaman kymmenen jaetta tästä ihan alkuun. Niin tässä näin sanotaan, että Darves näki hyväksi asettaa valtakuntaansa 120 satraappia, että heitä olisi kaikkialla valtakunnassa. Ja heitä ylämpänä oli kolme valtaherraa, joista Daniel oli yksi. Heille tuli satraappien tehdä tili. Ettei kuningas kärsisi vahinkoa. Mutta Daniel oli etevämpi muita valtaherroja sekä satraatteja, sillä hänessä oli erinomainen henki. Ja kuningas aikoi asettaa hänet koko valtakunnan päämieheksi. Silloin toiset valtaherrat sekä satraapit etsivät Danielia vastaan syytä valtakunnan hallinnossa. Mutta he eivät voineet löytää mitään syytä eikä rikkomusta, sillä hän oli uskollinen, eikä hänestä laiminlyöntiä eikä rikkomusta löydetty. Silloin nämä miehet sanoivat, me emme löydä tuossa Danielissa mitään syytä, ellei me löydä sitä hänen Jumalan palveluksessaan. Sen jälkeen nämä valtaherrat ja satraabit riensivät kiiruusti kuninkaan tykö ja sanoivat hänelle näin, Kuningas Darjeves, eläköön iankaikkisesti. Kaikki kuninkaalliset valtaherrat, maaherrat, satraabit, hallitusmiehet ja käskynhaltijat ovat keskenänsä neuvotelleet, että olisi annettava kuninkaallinen julistus ja vahvistettava kielto, että kuka ikinä 30 päivän kuluessa rukoilee jotakin y- yhdeltäkään Jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta kuningas. Se heitettäköön jalopeuraen luolaan. Nyt kuningas säädä kielto ja kirjoita kirjoitus, jota medialaisten ja persialaisten peruuttamattoman lain mukaan ei voida muuttaa. Niin kuningas Daadrieväs kirjoitti kirjoituksen ja kiellon. Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu. Meni hän talonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa aivan niin kuin hän ennenkin oli tehnyt. Eli me nähdään tässä, kuinka tuona ainoana voidaan sanoa satraapien, ja muitten valtaherrojen näin Tarkoituksena oli päästä eroon tästä, voidaan sanoa, heitä uhkaavasta kilpailijasta tästä Danielista. Ja kuinka he sitten näin kävivätkään sitten juonikasta suunnitelmaa näin, saadakseen hänet pois heidän tieltänsä. Ja nämähän miehet varmasti tiesivät sen, että tämä Daniel siellä rukoili näin säännöllisesti. Ja tiesi, että varmasti senkin, että Daniel olisi valmis tekemään sitä kaikista mahdollisista valtakunnassa näin tapahtuvista näistä kielloista näin huolimatta. Ja niin he siellä päättivät sitten virittää juuri tämän kyseisen juoneen, jonka tässä näimme ja paremminkin näin luimme. Eli saada nyt tämä kuningas Daariaks Sevelta tämän kiellon ja myöskin tämä että ettei mitään eikä ketään. Kuin yksi näin kuningasta oli koko valtakunnassa näin rukoiltava. Ja joka sitä kieltoa sitten näin rikkoi, niin hänet heidettäköön sinne jalopeuraen, leijonien luolaan. Ja näin nämä satraapit sekä valtaherrat näin siellä ynäilivät ja laskeskelivät ja olivat varmoja tämän suunnitelman näin onnistumisesta. Eli että tämän kielon kautta he näin pääsisivät tästä Danielista lopullisesti ja iätisti. Iäksi. Ja uskon näin, että näille kyseisille satraapeille tai valtaherroille niin ei heille tuottanut itse asiassa mitään ongelmaa tai ei he ole kiinnostuneita siitä, että kuinka monta kertaa nyt tämä Danien siellä jumalansa rukoili. Eli rukoilikohan yhden, rukoiliko kaksi tai kenties kolme, viisi vai jopa kymmenen kertaa. Eli sillä ja tällä määrällä niin ei ollut heille varmasti ei mitään merkitystä. Eli heille se hänen rukouksensa oli ihan yhden tekevää. Eli jos Daniel olisi ollut ja asustellutkin siellä jossakin, voidaan sanoa sellaisella syrjäseudulla, vailla kuninkalta saamaa tätä valtuutusta, niin heistä olisi ollut ihan sama, että rukoiliko se Danieli siellä vai eiköhän siellä rukoilu Eli heidän puolestani hän olisi ollut vapaa rukoilemaan niin paljon kuin vaan halusi. Mutta vain näin, jos hän ei olisi asettunut siellä heidän tielensä, heidän eteensä, heidän esteekseen. Eli näin, etteivät olisi sitten vapaita tekemään, mitä he parhaaksi näin katsoivat siellä kulloisessakin asiassa näin tehdä. Mutta nyt on Danielin sitten ollessa tässä virassa. Tähän, minkä kuningas oli hänet näin asettanut, niin hehän eivät voineet siellä tehdä sitä heidän haluamaansa. Ja tässä kaikessa voidaan nähdä tämä, että mikä on ollut Jumalan varmasti sellaisena tarkoituksena, että miksi ylipäätänsä niin tämä Danielin kirja, niin se on juuri täällä näiden kaikkien muiden kallisarvoisten näiden kirjojen ja myöskin näiden kirjeiden täällä joukossa. Ja se on varmasti juuri siksi ja sitä syystä, että me nähtäisi ja tunnettais tämä asia, että kuinka Jumala sekä saatana valtakunnan välillä niin käydään tällaista jatkuvaa sotaa. Ja sota sillä tavalla, missä nämä, voidaan sanoa tämän maailman, nämä valtiat, nämä satraapit ja tällaiset ylhäiset virkaat tekevät ja monet heistä, niin eivät oikeastaan edes tiedä, He ei tiedosta sitä, on taisin pelkkä. Pelkkiä tällaisia voidaan sanoa tämän sielun vihollisen saatana, tällaisia määrätyllaisia pelinappuloita. Eli he ovat määrätyllä tavalla antautuneet ihan vapaaehtoisesti tämän leijonan eli saatanan käyttöön. Ja monet heistä, ainakin suurin osa voidaan sanoa heistä, ne ei todellakaan tiedä, että he sitä näin ovat. Ja sitä mitä he luulevat sitten tekevänsä ja miten sitten siellä sitten johtavansa, niin... Niin se on arvoista näin sille, mitä saatana sitten näin heidän kauttansa ja minkä sen pyrkimyksenä on näin sitten saavuttaa. Eli taistellessa nimenomaan Jumalaa ja sekä myöskin tätä sen Jumalan valtakuntaa näin myöskin vastaan. Eli tänä päivänä jos ajatellaan ja luetaan näitä kaikenmoisia näitä uutisia ja niitä sitten näin tulee kuuloon. Niin... Eli mitä nämä nyt... Täällä meidänkin maassa nämä valtaa pitävät, mitä ne päätöksiä näin meidän maassamme näin tekee. Ja mitä he myöskin näin päättävät, niin ei ole varmaan kovinkaan kaukaa haettu, jos sanoo, että he tekevät päätöksensä juuri niin kuin tämä sielun vihollinen näin tahtoo. Eli juuri niin kuin on tämän saatanan mieleen. Eli juuri niin kuin olisi tämän raamatun ja Jumalan tahdon näin vastaista. Ja tämä varmasti myöskin tämä, mikä nämä satraapit saivat sitten päänsä tämän tehdä, niin tähän täysin oli lähtöisin siitä, sieltä sielun vihollisesta. Eli tämän maailman ruhtinaan näin taholta. Eli niin kuin mainitsin siitä, että satraapeilla ja valtaherroilla niin tuskin oli mitään sitä vastaa, jos Daniel siellä rukoili. Eli... Heille uskon näin, että oli saman tekevä, että kuinka paljon tai kuinka vähän sitä Danielin toimesta näin tapahtui. Mutta tämä asia ei ollut heille saman tekevä, että toimikohan heidän maansa sitten tällaisena suurimpana valtaherrana vai eikö. Ja jos ajatellaan sitä, että ajatteliko saatana nyt sitten samalla lailla kuin ajattelevat nämä satraavit, niin saatana haluaa mitä. Ilmeistäni aivan toinen ajatus kuin mikä oli, oli, oli näillä satraapeilla ja valtaherroilla. Eli siihen, mikä tämä sielu vihollinen näin pyrkii, mitä ennen kaikkea sahtoi näin saada, näin pysytettä, tällä ja tällä tavalla pysäytetyksi, niin sehän oli tietysti tämä, että tämä Daniel näin lakkaisi rukoilemasta. Rukoilemasta sitä Israelin Jumalaa. Eli jos jokin sitä vaivasi ja jokin sitä häiritsi, Ja se joki, mikä sitten myöskin näin varmasti esti näitä henkivaltoja tässä välisessä näin taistelussa, oli juuri tämä rukous, mitä tämä Daniel siellä harjoitti. Eli sille, siis tälle sielun kaiketi sitten oli samaa tekevää se, että oliko Daniel jossakin merkittävässä asemassa tai jossakin aivan vähäpätöisessä asemassa. Siellä... Dariaaksen hovissa ja sen valtakunnassa. Niin se ei niinkään painanut tätä sieluvihollista, mikä painoi näitä satraappeja, mutta sieluvihollista painoi kaikkein eniten juuri tämä asia, että tämä niin uskollisesti siellä päivittäin rukoili sitä Israelin Jumalaa. Eli näitähän kaikenlaisia tällaisia erilaisia virkoja ja asemia, niin saatanhan itse asiassa jakaa heille ja niille, jotka... Voidaan sanoa, jotka on tällaista helppoa hänelle tai sille näin hallittavan, eli saada sitä oman valtansa piiriin. Ja ennen kaikkea voidaan sanoa palkaksi juuri siitä, että tuo ja nuo kyseiset sitten jättävät palvelemasta näin Herraansa. Eli jättävät rukoilemasta Herraa Jumalaansa. Eli tänsi on varmasti valmis näin antamaan. Ja hyvityksenä juuri tästä. Eli saadakseen sivuun ne, joista muuten saattaisi. Joissakin muussa tapauksessa olla muodostua sitten hänelle tällaista haittaa. Olla vaaraksi näin sille itsellensä ja sen, sille vihollisen näin suunnitelmalle. Ja jos me ajatellaan tätä, tällaista järjestystä, että minkä kaltaisia näitä taisteluita tämä Danielkin joutui täällä käymään. Eli tuolla hänelle täysin aluksi vieralla maalla. Kuinka hänen tuli taistella leijonia vastaan niin fyysisessä kuin voidaan sanoa ihan hengellisessäkin maailmassa. Niin tämä järjestys oli se, se ei ollut niin kuin useat nämä lasten raamatut ja kuvakirjat näin kertoo tästä Danielista. Hänen joutumisestaan sinne leijonien luolaan. Vaan tähän järjestys meni juuri niin, että ennen kuin hän varmasti näki, oli silmätysten yhdenkään tällaisen leijonan näin kanssa. Niin sitä ennen hän tuli käydä tätä taistelua sitä leijonaa vastaan, jota silmä ei kykene näin näkemään. Eli nämä lasten kuvakirjat, niin kuin monet monet Danielista kertovat, voidaan sanoa saarnat tai puheet, niin nehän pitää ja antaa ymmärtää sen, että nämä luolassa olevat leijonat, niin oli ne kaikkein pahimmat, mitä tämä Daniel siellä elämänsä aikana joutui näin kohtaamaan. Kaikkein pahimmat ja, ja vaarallisimmat tälle Danielille. Ja sivuuttavat täysin se, mitä tämä Daniel siellä, niin kuin meitäkin, niin kuin häntäkin siellä varmasti päivittäin näin ympäröi. kulkee seksi jalopeura näin meidänkin ympärille näin ympärillä saadakseen, sitten niellä sen, jonka se saaliiksensa vaan saa. Ja mehän uskovaisena näin me pelätään. Me pelätään enemmän joutuvamme näiden luolissa olevien näiden leijonien näin hampaisiin, voidaan sanoa, niiden syötäväksi. Eli näitä, jotka käästi siellä äryvät ja antavat kaikkien kuulla, että kuka on se kaikkein elämistä, se kaikkein pelottavin. Eli pelätään niitä, jotka ovat tällaista lihaa ja ovat tällaista luuta. Mutta sitten vähän pelkäämme sitä. Tätä näkymätöntä leijonaa, joka voidaan sanoa hiljaa kulkee ja hiljaa myöskin näin saalistaa. Ikään kuin huomaamatta tulee, joka saalistaa meitä näin kaiken aikaa. Eli joidenkaan silmät on aina meissä näin kiinni. Eli nähdäkseen, jospa jo horjahdamme tai jospa jollakin tavalla me poiketaan jo tarpeeksi tästä Kristustiestä. Luovuttaisimme hieman ja antaisimme sitten sijaa juuri hänelle. Eli tälle, joka ei ainoastaan voi repiä meitä kappaleiksi, vaan voi vielä, vielä viedä sen meidän sielumme. Eli tässäkin minunkin raamatussani on laitettuna tälle luvulle kuusi tällainen otsikko, yläotsikko, että Daniel jalopeurain luolassa. Eli määrätyssä mielessä, tämä on varmasti ihan sopiva otsikko, mutta tulee muistaa, että Daniel ollut ainoastaan jalopeurain siellä luolassa. Eli tässä tämän luvun lopussa niin kuin kävi, vaan hän oli siellä varmasti ihan muulloinkin. Mutta juuri sen luolassa ja sen piirittämään, jota me emme näillä fyysisillä silmillämme voi näin nähdä. Eli siellä hän ihan aivan alussa hänen... Ystäviensä näin hoviin tullessa hänen sekä näiden, niin heitähän pyrittiin kaikella tavalla näin muuttamaan ja siellä myöskin, että he jättäisivät nyt sen entiset tapansa ja sen mihinkä olivat siellä uskonsa näin laittaneet. Eli heidän Jumalan palveluksensa näin pyrittiin siellä oitis hävittämään ja saattamaan heidät sitten palvelemaan niitä Paavelin monia jumalia ja kaikkia sen tapoja. Kumartavaan kuvatusta ja niitä patsaita, joita heidän uskoonsa ei millään tavalla näin sopineet tai kuuluneet. Ja kun ajatellaan sitä, jos tämä Daniel olisi vaan siellä nyt totelu näitä satraappien, tätä heidän sepittämää ja kuninkaan antamaa tätä määräystä, niin sehän on selvä asia, että ilman muuta hän olisi välttynyt tuohon leijonien luolaan näin joutumisesta tai joutumasta sinne. Mutta se olisi taas sitten osoittanut sen tai se olisi vienyt sitten siihen tilanne, että hän olisi joutunut tämän toisen jalopeuran näin kynsiin. Ja tämähän on paljon julmempi ja raaempi kuin mikään yksikään varmasti maailmassa ollut ja elänyt tällainen leijona. Pahinkaan niistä. Ja tämä Daniel, mitä ilmeistäni, jos hän olisi totellut tätä kuninkaan käskyä, satraapien virittämää tätä, Tätä uutta lainsäädäntöä, niin hän olisi varmasti kulkeutunut täysin tällaiseen hengelliseen tuhoon. Eli saatana näin olisi tuhonnut hänen koko hengellisen elämänsä. Hänen lakatessaan näin rukoilemasta sitä hänen Jumalansa. Eli tämä todistaa sen, että ne, ne vaarat ja juhat, joita, joita meidän silmämme näin näkee. Niin ne voi määrätyllä tavalla niin olla paljon pienempiä kuin neuhat ja kaikki nämä vaarat, mitä meidän silmämme ei sitten todellakaan näin kykene näin näkemään. Eli jos joku on, voidaan sanoa, laskettaisiin, tai me nähtäisi näin, että joku lasketaan sinne jonnekin meidän silmiemme edessä, onnekin luolaan, niin kuin tämä Danielkin varmasti siellä sitten näin laskettiin. Niin varmasti peloissamme haukkoisimme henkeä ja rukoilisimme ja olisimme hädissämme kauhuissamme. Kaikesta siitä näkemästämme. Mutta todellisuudessa tämä Daniel oli käynyt läpi se kaikkein pahimman taistelunsa tuota suurempaa ja sitä vaarallisempaa tätä jalopeuraa näin vasto, vastaan näin paljon paljon ennen kuin hän joutui sinne jalopeuraan luolaan. Eli hän oli taisteluja oli voittanut tämän kaiken tämän käymänsä taisteluja ja sodan. Ja siksi on varmaan näin ihmeellistä huomata tällainen asia, kuinka Jumala varjelee kuinka hän kykenee sitten varjelemaan juuri hänet tämän oman lapsensa ja oman kansansa ja hänelle kuuluvansa. Ja jopa näin jalopeurain luolasta. Mutta on kuitenkin uskon näin sellainen pienempi ihme, sillä vielä suurempi ihme varmasti on tämä, vaikkei monet sitä usko, että ihmeellinen asia, kun Jumala pelastaa meidät tältä sielun viholliselta. Eli tältä jokaisen ihmisen voidaan sanoa tältä viholliselta. Eli sama jumala, joka siellä pelasti tämän Danielin sielun, niin pelasti hänen hengellisen elämänsä näin myöskin. Eli ei sallinnut hänen joutuvan sinne haaksi rikkoa, ei pois siitä hengellisestä elämästä. Eli ei sallinnut sitä, että tämä saatana saisi näin hänestä tämän voiton. Eli että olisi onnistunut saattamaan sitten erilleen. Ja tässä voisin sanoa ihan oikein sydämestä, että erilleen ne hänen pyhät kätensä, jotka näin kerrotaan kolmasti joka ikisenä päivänä. Varmasti nämä vanhat kädet sieltä rutistuivat näin yhteen. Daavidhan oli jo vanha mies, 90 vuoden ikäinen. Siellä rukoilessaan sitä hänen herraansa Jumalaansa, mutta sitä saatana ei onnistunut näin erkaanuttamaan näitä käsiä. Ja sen tää suuri niime, mitä tässä luvussa voidaan näin löytää, niin ei ole se, että tämä Daniel pelastui näin sieltä jalopeurain luolasta. Vaan tämä paljon suurempi ihme, ihme tästä löytyy juuri siinä, että Daniel hän yhä edelleen näin rukoili, kuolimatta tästä jyrkästä kielosta ja siitä sen rikkomasta näin koituvasta tästä rangaistuksesta. Että kaikesta näistä esteistä huolimatta, niin tämä Daniel kykeni jatkamaan sitä rukouselämäänsä. Ja sano nyt ihan, ihan suoraan jokaiselle, ja jokainen tämän kuulkoa, ja Osmokin kuulkoo tämän asian. Eli tämä, mikä on suurimpana vaaranaen ihmiselle. Eli uhkana koko voidaan sanoa meidän seurakunnallemme. Jokaiselle meille ihan yksittäiselle uskovaiselle. Eli se, että meitä, meitä vainotaan tai meistä puhutaan kaiken aikaa sellaisia parjaavia pahoja sanoja puheita, niin sehän ei ole se kaikkein pahin asia. Se ei ole se kaikkein vaarallisin. Ei se, että me jouduttaisiin, niin kuin Daniel joutui siellä tällaisten petojen eteen. Eikä sekään, että meitä Kristuksen Jumalan sanan tähden näin teljettäisiin jonnekin vankilaan. Eikä sekään, että meitä riistyttäisi kaikki meidän omistamamme. Eli nämä ei ole lainkaan se kaikkein vaarallisia pahin, mitä meidät tässä elämässä uskon elämässä voisi tapahtua. Vaan tämä kaikkein suuri vaara, eli kaikkein pahin, niin se tapahtuu se on juuri silloin, kun on tällaista tyyntä ja on hyvin rauhaissa. Eli silloin, kun ilmestyy ihmisen, voidaan sanoa seurakunnan eteen sellainen tyyneys, sellainen tila joka on kaikista tilanteista se pahin, että näyttää, että nyt on rauha ja nyt on viimein. Viimein on se lepo. Niin se on se tila, jossa jokaisen tulisi kääntyä välittömästi siinä hetkessä näin, voidaan sanoa Jumalan puoleen ja pyytää häneltä sitä armoa. ettei joutuisi tuossa hetkessä sen sielun vihollisen langettamaan ansaan. Ei joutuisi näisen käsiä. Eli sellaiseen tilanteeseen, kun alkaa ajattelemaan sitä, että no hyvä, nyt, nyt voi vähän hellittää. Nyt voi vähän hellittää tätä rukouselämää ja hellittää myöskin tai, taistelemasta. Ja eri kuin silloin, kun oikein hengessä näki näitä kaikkia hengen asioita ja ne taistelut oli ikään kuin ihan oikein fyysisesti siinä meidän silmiemme edessä. Niin se tila on se kaikkein vaarallisin, mikä ihminen voi näin joutua, ja ajatuksena juuri, että nyt voi vähän löysätä. Eli tähän Danielin kirja opettaa meille se, että kuinka saatana tekee näin kaikkensa, jotta me lakattaisi. Me lakkaisimme näin rukoilemasta. Eli saatanahan ei pelkää niitä uskovaisia, olivat he kaksi tai vaikkapa kolme metrisiä. Eikä hän pelkää mitään sotajoukkoja ja mitään ydinaseita. Ja vaikka kuinka aseistautuneena sotilainaan me sitten näin kulkisimme, olisi vyöllä puukot ja olalla olisi kiväärit, niin eihän sielu vihollinen mitään tällaista näin pelkää. Mutta se pelkää ja vapisee niitä, voidaan sanoa, fyysisesti täysin aseettomia, sellaisia puolustuskyvyttömiä miehiä sekä naisia se, jotka näin rukoilevat ja etsivät Herraa ja etsivät myöskin hänen tahtoansa. Eli sielun vihollinen hyvin tietää se, että tämä Jumalan lasten voima, niin sehän on aina Jumalassa. Se on Herrassa Jeetuksessa näin Kristuksessa. Ja juuri siinä, jota Jumalan lasten tulisi näin etsiä. Eli niin kuin tämä Danielkin, hän siellä päivittäin hän näin etsi. Lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa. Rukoili kiitti Jumalansa aivan niin kuin oli aina jokaisena päivänä ennenkin teen. Eli Daniel oli hyvin tietoinen siitä, eli niin kuin meidänkin tulisi näin tietoinen tästä asiasta näin olla, että Jumalan kansa, seurakunnan elämä ja tulevaisuus kaikki on kiinni nimenomaan tästä rukouksesta. Eli tietää se, että kyllä Jumala antaa, kyllä Jumala jakaa armoansa juuri nimenomaan heidän keskelle, jotka häntä todella totuudessa ja hengessä näin etsivät. Ja se on juuri se syy, minkä tähden se saatana niin pihaa sitä. Eli niitä heitä, niitä käsiä, jotka on, voidaan sanoa nyt, joko on korotettu naivaaseen päin nostettu, tai sitten on laitettu näin yhteen. Jotka kiittävät ja pyytävät näin Jumalalta sitä, mikä on juuri hänelle näin mieleen. Eli se on se kaikkein pahin, kaikkein vaarallisinta, mitä saatana voi vain nähdä. Ja me tiedetään täällä, että kun nämä tapahtumat, eli tuona aikana, jolloin Daniel tuotiin sinne Paaveliin ja tuotiin yhdessä näiden muiden pakkosiirtolaisten näin kanssa. Niin siellähän Jerusalemin kaupungin sekä sen sisällä oleva se Herran temppeli, niin sehän täysin tuottiin. Eli se temppeli, joka oli tarkoitettu olemaan sellainen rukouspaikka. Sellainen rukoushuone, eli paikka, jossa Herraa etsitti, jossa häntä oli sitten tarkoitus myöskin näin lähestyä siinä kaikessa pyhyydessä. Ja siellähän nousi ne kaikki hyvän tuoksuiset tuurit yhdessä myöskin näiden rukousten kanssa. Mutta sitten kun tämä temppeli se siellä kerran näin sitten tuhottiin, niin siellä enää ei sitten näin tapahtunutkaan, ei noussukkaan siellä enää niitä rukouksia eikä nousu sitä hyvän tuoksuista uhria, sen tuoksua. Eli alttarilla, lukous niin voidaan sanoa, tuli oli sammunut ja jäljelle oli jäänyt vaan se pelkkä hiilos. Ja se hiiloksen jälkeenkin vaan pelkkää tuhkaa ja pölyä. Ja nämä israelaiset, niin hehän siellä valittivat tätä pakkosiirtolaisuudessaan sen aikana, kun viholliskansat olivat siellä tuhoneet heidän Jumalansa asumuksen ja tämän temppelin. Ja vieneet siellä kaiken sen, mikä sen sisällä näin myöskin oli. Eli olivat toimineet kuin jotkut sellaiset villit ja julmat jalopeurat ja näin varastelleet ja tuhonneet, teurastaneet ja tappaneet ties kuinka monta näin ihmistä. Mutta tämäkään ei tarkoittanut sitä, etteikö yhä edelleen se rukous olisi ollut siellä mahdollista. Ei sitä, että näin rukous olisi täytynyt, nyt sitten täysin näin lakkaa ja lopettaa. Ei sitä, etteikö missään tämän jälkeen enää olisi voitu näin rukoilla. Eli täällähän Danielin sydämessä kytti yhä tällainen palava hiillos. Voidaan sanoa tällainen tulikuuma tuhka, jonka hän sitten voidaan näin... Hengellisessä mielessä ajatella, että hän sieltä Jelusalemin alttarilta oli sen saanut ja oli sen mukanaan näin kuljettanut myöskin sinne Baabeliin. Ja oli tällä tavalla teinyt ja käyttänyt yhä sitä omaa huoneistoa tällaisena pyhäkkönä, jossa hän siellä polvistui, jossa hän siellä rukoili kolmena hetkenä näin vuorokaudessa. Ja piti tällä tavalla yllä sitä yhteyttä siihen Jumalaansa. Eli ihan samalla lailla, oli siellä Jerusalemissakin siellä asuessaan näin pitänyt. Eli se oli vähän niin kuin sellainen elämän lanka. Lanka, joka kulki maaja ja taivaan välillä ja piti yhteyden tähän Jumalaan. Piti yhteyttä tähän Jumalaan sekä myöskin hänen välillään. Eli se, mitä siellä Jerusalemissa muinoin rukoltiin, niin sitä kaiket jatkettiin siellä yhtä lailla siellä paavelissa, ainakin tämän Danielin ja varmasti myöskin hänen niiden ystäviensäkin toimesta. Eli siellä hänen huoneestansa kulki tämä yhteys sinne Jumalan valtaistuimelle. Eli hänen huoneestaan kuului tämä kyseinen rukous, jonka satraapitkin siellä hyvin näin, näin kuulivat. Ja Jumalakin kuuli hänen rukouksensa. Ja varmasti Daniel vastaavasti kuuli sen, mitä Jumala tahtoi hänelle sanoa. Ja niin kauan kuin tämä yhteys näin säilyi, eli tämä lanka, tämä kosketus taivaassa oli olemassa, niin niin kauan kuin Danieli hän oli siellä rukouksessa. Ja kolmella, tai näitte voidaan sanoa, kolmenna, tai kolmena hetkenä näin päivässä. Niin voidaan sanoa, oli tällainen toivo näin hänellä sekä hänen ystävillä, sekä myöskin, voidaan sanoa, kaikilla näillä, jotka siellä pakkolaissiirtolaisuudessa siirtolais, pakkolais, näin olivat. Eli koko tällä sinne tuodulla tällä Israelin kansalla. Eli oli toivo tästä tulevasta ja toivo siitä paremmasta. Oli... Toivo tästä Jumalan hengestä ja siitä että hänen armosta ja laupeudesta, että kerran jonakin päivänä tapahtuisi se sama, mikä oli tapahtunut siellä Egyptinkin maassa. Ja uskon näin, että siellä missä tällaista rukousta näin on ja käydään, niin ei varmasti Jumala milloinkaan käännä sitä selkäänsä. Ei heitä, jotka näin yötä päivä, jotka häntä kolme kertaa päivässä kolkuttaa siellä hänen ovenlensä. Rukoileja ja kolkuttaa taivaan ikkunat ja nämä akkunat siellä avattuina. Niin voisiko siellä Jumala olla kuulematta ja nää vastaamatta tällaiseen rukoukseen? Niin sanonpa vaan, että ei varmasti näin voi. Eli jos hän näin tekisi, niin silloin hän olisi vastoi täysin tätä omaa hänen antamansa sanansa. Ja niin kauan, kuin tämä Daniel näin jaksoi siellä rukoilla, niin voidaan sanoa, että niin kauan myöskin se lamppu siellä paloi. Ja niin kauan pysyi tuorena myöskin nämä muistot siitä, kuinka Jumala oli vapauttanut tämän kansan, niin kuin sanoi sieltä Egyptin maasta. Ja kuinka tämä vapautus oli myöskin mahdollistanut siellä heidänkin päivinänsä. Eli Jumalahan oli antanut nämä kaikki jo olevat näin lupaukset näin siitä. Ja sitä lupausta ei varmasti voinut se tämän maailman ruhtina, se jalopeura ei millään tavalla näin muuttaa eikä ottaa heiltä pois. Eli saatana hän pyrki saamaan tämän yhteyden siellä näkin näin katki. Jotta Jumala ja Danielin välillä tämä oleva yhteys näin katkeisi. Ja se tapahtui juuri sillä, että se pyrki kaikella tavalla sen tekemään toimittamaan sitä, että Daniel ei jatkaisi enää pelon tähden tätä rukoilemista. Mutta niin kauan, kuin siellä yläsalin akkunat olivat näin, oli avautunut sinne Jerusalemiin päin. Ja nämä rukoukset taivaasta kooden niin kauan myöskin, kaikki siellä toimi ja kaikki oli hyvin. Mutta me voidaan kuvitella sitä, että mitä olisikaan näin tapahtunut. Jos Daniel olisikin todella siellä sulkenut ja jättänyt avaamatta niitä akkunoita. Olisi jättänyt tän rukoilemisemmin, niin voi vaan vain ymmärtää se, että varmasti kaikki taivaan ovet ja nämä portit ne olis menneet. Ehkä siellä ikuisesti, ikuisesti ajaksi näitä kyseisiltä ihmisiltä näin myöskin kiinni. Ja sen tiedän, että on tällaisia määrättyjä päiviä, hetkiä, jolloin tässäkin seurakunnassa ja tässä salissa, niin täällä rukoilla ja varmasti nämä lamput näin myöskin palaa. Ja myöskin varmasti siellä Monissa kodeissakin ne lamput on tällä tavalla näin palaamassa. Eli ehkä juuri niitä ainuita valoja sitten, mitä vaan vielä loistaa ja pitää yhteyttä näin Jumalaan. Ja jos tämä lanka, jos saatana onnistuu sitten tämänkin saamaan näin poikki. Eli se, joka myöskin juoksi siellä Danien huolestakin sinne taivasta näin kohden. ni niin sehän on selvää, että tämän jälkeen tämän saattelema olisi vaan pelkkää sitä pimeyttä. Pelkkää pimeyttä ja kaikkea pimeyttä näin kaikkialla. Ei olisi toivoa, ei olisi loistoa, ei olisi valoa, ei olisi mitään tämän pimeyden sijaan. Olisi synkkää ja kaikella tavalla tässä syntisessä maassa, ni niin olisi erittäin ikävä näin olla. Eli kaiken vaan näkisi tämän maailman sellaisena pelkkänä, mustana, mustana pilvenä. Ja kun ajattelen tätä lainsäädäntöä, tätä käskyä, mikä täällä näin tapahtui, ja kuinka se tapahtuu näin kolmeksi kymmeneksi näin päiväksi. Eli jos oletettaisiin, että tänä päivänä tai huomenissani kiellettäisiin rukous kolmeksi kymmeneksi päiväksi, eli yhdeksi kuukaudeksi, niin mä olen melko varma siitä, että ei ainakaan moneen Suomessa olevaan uskovaiseen, niin ei tämä kovinkaan paljon näin Hetkauttaisi heidän elämäänsä. Ei vaikuttaisi kovinkaan syvästi. Moni ei jälähtäisi eikä sanoisi mitään. Pikemminkin saattaisi olla mielissään juuri, että no niin, nyt voidaan taas vähän hengähtää ja siirtyä, tehdä niitä kaikkia muita mahdollisia asioita. Ja moni taipuisi ihmisen antamaan tämän käsky ja tahdon näin valtaan. Eli antaisi enemmän arvoa sille, mitä kuningas tahtoo, tai mitä nyt nämä päättäjät maassa me näin tahtoo päättää. Ja välittämättä niin, että mikä on se Jumalan tahto. Mikä on tämä hänen käskynsä tässä meidänkin, tässä sanassa, minkä Jumala meillekin on näin antanut. Mutta siitä voitaisiin olla varmoja, ettei, ettei paljoakaan enää sen jälkeen voitaisiin iloita. Ei Jumalan hengestä eikä, eikä kuuluisi sellaisia iloisia, Todistuksia juuri siitä, kuinka uskon elämä tai yleensä elämä on muuttunut ja sijaan on tullut se uskon elämä. Ja on tullut sitä elämää, joka tuottaa sitä eloa. Eikä varmasti voisi ajatella ollenkaan sitä, että kuinka seurakunta se vuosi vuodelta näin vahvistuu. Vuosi vuoden jälkeen se tulee voimakkaammiksi ja luimmaksi ja enempi tähän sanaan näin pitäytyvämmäksi. Ja ainoa mitä nägin, että Ongelmat, ne vaan kasvaisi, tulisi aina uusia ja uudenlaisia näitä ongelmia. Ja kuinka myöskin se voima vastustaa kaikkea syntiä, ja ei varmasti olisi, ei olisi mitään, mitään sellaista, mikä, mikä voisi sen pidättää meissä. Ja ei olisi voimaa enää siihenkään, että, että jaksaisi enää laisinkaan tämän jälkeen näin rukoilla. Ja saatanahan tekee tätä juuri, nimenomaan tätä asiaa, kaikkensa estääkseen meitä näin rukoilemasta. Ja taado lukea tämän kymmenenen jakeen tästä, mistä luettiin tämä kuudes lukuisen kymmenes jaa, niin luetaan tämä kymmenes jaa ainoastaan tässä vielä yhden kerran. Kun tässä näin sanotaan, että niin pian kuin Daniel oli saanut tietä, että kirjoitus oli kirjoitettu, menihän taloonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä lensar rukoili ja kiitti Jumalaansa aivan niin kuin hän ennenkin oli tehnyt. Eli tässä on oiva esimerkki tällaisesta rohkeudesta ja siitä, mikä merkitsee enemmän Jumalan mieleen. Eli onko näitä että kova ihmisten asettamat käskyt, jotka sotivat Jumalan antamia näitä käskyjä, tuleeko niitä totella vai käydä niitä vastaan? Sillä välittömästi, kun tämä Daniel siellä kuuli tämän, tämän uuden käsken, niin hän meni sinne talonsa ja kävi rukoilemaan. Eli tämä ensimmäinen, mikä nousi siellä hänen mielensä, oli juuri tehdä vastoin sitä, mikä oli kiellettyä. Eli tehdä se, mitä ihmiset olivat näin kieltäneet, mutta minkä Jumala oli käskenyt näin tekemään. Eli näin voidaan nähdä, että tämä Daniel jopa kiirehti tämän asian suhteen. Eli rikkomaan sitä ihmiskäskyä ja toimittamaan sitä Jumalan käskyä. Eihän siellä välittänyt vähäkään siitä, että kuinka paljon tai kuinka monta lakia säädöstä medialaiset tai persialaiset siellä olivat Keksinet tai käyneet siellä muokkaamaan. Täädöksiä, jotka olivat laitettu hänen harjoittamansa Jumalan palveluksen ja hänen etsinnän tämän välille. Eli yhä edelleen Daniel antoi etusijan tälle Jumalalle ja myöskin sille niille säädöksille, niille asetuksille, mitä Jumala oli siellä antanut myöskin hänelle. Ja hänelle varmasti juuri nimenomaan tämä rukous oli se ensimmäinen asia hänen elämässään. Eli hänellä oli niin kuin näille apostoleille Jeesuksen opetuslapsille. Niin heidän mottona oli myöskin kaikkein sellaisena ylempänä, ylimpänä käskätämä, minkä Pietari ynnä nämä muutkin apostolit voidaan sanoa oikein kuorossa yhteen ääneen siellä, sanoivat niille hallitusmiehille ja neuvoston jäsenille. Eli heille, jotka laativat siellä näitä vastaavia, voidaan sanoa asetuksia näin Jumalan sanan eteenpäin viemiselle. Eli heille, jotka tässä apostolien tekojen tässä viidennessä luvussa ja se jakeessa 28, he siellä ylipapin johdolla näin sanoivat, että me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen. Ja katsotte, olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen, siis Jeesuksen veren. Eli nämä kun siellä näin sanoivat... Yhteen ääneen, että olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän Jeesuksen nimeen. Niin näille, näille kyseisille henkilöille, nämä opetuslapset, nämä apostolit vastaavasti näin, saloivat siellä suureen yhteen ääneen. Ja ketään pelkäämättä, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Eli raamattu niin selkeästi käskee meitä rukoilemaan. Täällä Paavali kirjoittaa, vielä tämän yhden kohdan täältä, sitten lopetetaan täältä. Tessalonikalaiskirjasta, ensimmäinen Tessalonikalaiskirja, viides lukuja, se 17 jae. Jos on vaan kaksi, kaksi, mutta sitä tärkeämpääkin sanaa. Ja se sana sanoo täällä, että rukoilkaa lakkaamatta. Eli siksähän mitkään tällaiset... Maailmassa näiden ihmisen huulita tai ihmisten suusta käsistä kirjoittavat, asettama tällaiset lait, niin ne ei voi, ei mikä on niin voimallinen ja niin pelottava, etteikö uskovainen voisi yhä edelleen jatkaa ja harjoittaa sitä rukoustehtäväänsä. Ei mitään niin pelottavaa ole, etteikö sen rikkomisesta sitten koituisi, vaikka mikä tahansa rangaistus. Mikä estäisi tätä Jumalan käskyä, eli rukoilkaa lakkaamatta. Tai mitään muutakaan näin vastaavaa. Eli se olisi vähän sama kuin tänä päivänä, kun puhutaan jostakin myrskystä, en ole vielä nähnyt, aamulla oli jotain jyrinää ja salamointia. Olisi vähän sama kuin joku tulisi ja sanoisi tälle ukkoselle, että lakkaa jyrisemästä. Lakkaa, Lakkaa pitämästä sitä ääntä. Tai sanoisi sille salamalle, että älä salamoi. Ja jos joku luulee voivansa estämässä tällä tavalla Jumalan tahtoa tai sadan noudattamista näin uskovaisilta, niin voidaan ihan todeta, että sellainen ihminen on täysin, täysin ymmärrystä vailla oleva ihminen. Ja kun vielä jos ajatellaan sitä, että on Israelin kansalla, heillähän oli tämä Daniel siellä, joka rukoili. Ja siitä huolimatta, että tänä päivänä meillä on enemmän kuin oli Israelin kansalla. Eli heillä, joilla oli tämä profeetta Daniel, niin raamattu täällä hebreilaiskirjeessä osoittaa meille sen, että meillä on hän, joka istuu siellä Jumalan kaikki valtoja näin oikealla puolella, ja joka elää, joka valvoo, ja joka myöskin rukoilee lakkaamatta meidän puolestamme. Ja joka myöskin kykenee ja voi täydellisesti näin pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö näin tulevat ja varmasti myöskin näin rukoilevat. Rukoilevat niin kuin Jumalan mieleistä on. Ja kun siksi ajattele näin, että mitä ovatkaan tällöin nämä kaikki ärjyvät leijonat siellä jossakin hägissä, Leijonat siellä luolan pohjalla. Niin ne on varmasti vaan kuin pelkkiä tällaisia keheräviä kissanpentuja verrattuna tuohon hengelliseen ja tähän kaikkeen taistoja ja sota, jota tämä Danielkin joutui siellä hengessään ja sielussaan käymään siinä omassa huoneessansa. Ja sen tähdenhän tämä raamattu niin monta kertaa Jeesus sanoinaan näin kehoitti myöskin sitä valvomista, näin valvokaamme ja pitäkäämme silmämme näin auki. Nähkäämme nämä kaikki vaarat, jotka kaikki alla tahtovat näin meitä ympäröidä. Tahtovat saattaa meidät juuri tämän kaikkein pahimman ja peljettävän tämän sielun vihollisen eli tämän saatanan näin käsiin. Mutta Jumala, niin kuin raamatusta nähdään, niin on voimallinen pitämään myöskin hänet irti ja meidät myöskin loitolta tästä kyseisestä henkiolennosta. Mutta lopetetaan tämä nyt tähän ja käydään nostaa ylös ja käydään vielä rukoilemaan. Oi kiitos, Isä, kaikesta sinun antamastasi arvosta ja kaikesta sinun antamasta hyvyydestä ja kaikesta siitä, että sinä totisesti, Herra, tahdot meidät. Luottavan, Herra, kaikessa sinun sanasi ja kaikessa siihen, mitä meille tahdot totesasti meille jakaa ja antaa tässä hengellisessä elämässämme. Siksi tänä päivänä tahdon pyytää sinulta, että sinä oikein laskisit meidän yllämisen rukouksen hengen ja kaikisen tahdon ja kaikisen vilpittömän mielenäin etsiä ja hakea sinua sitä sinun tahtoa, Herra, sinun sinun ymmärrystäsi ja kaikkea sinun tietäsi, että ei. Me voisimme, Herra, kaikilla mahdollisilla tavalla näin kulkea tämä tie juuri sinun luoksesi ja näin pitämään myöskin sen yhteyden näin sinuun ja Pitämään kaiken tämän toivon, että sinä totisesti jaat niitä kaikkia hengen lahjoja ja annat meille sitä hengen hedelmää ja annat kaikkea, mitä tähän jumalisuuteen ja kaikkea, mitä tähän uskon elämään ja maalliseenkin elämään näin tarvitsemme. Ja pidät meistä, Herra, sitä hyvää huolta ja näin tahdomme sinua kiittää ja näin jättää myöskin tämä loppukokous näin sinun armattavia ja laupeisiin Aamen. Istuk alkaa hyvä, jos joku kaipaa niitä edes Voidaan vielä rukoilla.
0: Me lauletaan lopuksi yhteinen laulu täältä, laulu 377, 377 ja Jumalan siunoista kaikille.